0: Bem-vindo ao iFeed Talks, o meu nome é João Valente, estou aqui muito bem acompanhado mais uma vez com o Nuno Rocha. Olá Nuno. Olá João. Olá. E bom. hoje temos um convidado especial, tudo bom, que é o Guilherme Rambo. Olá Rambo, tudo bom? Oi
1: pessoal, tudo bem?
0: Hoje vamos falar um bocadinho para além de outros assuntos, sobretudo ficar um bocado em programação. Em programação Swift, Swift UI talvez... Uh, eu quero conhecer um bocadinho mais o trabalho do Rambo, ele vai falar um bocadinho sobre o trabalho dele, para nós também passarmos a conhecer, um, e vamos talvez falar um bocadinho sobre a WWDC, o que é que poderá vir a acontecer, vai ser um episódio que a mim, pessoalmente, vai-me agradar, acho eu, ao Nuno talvez nem tanto, porque ele não está tanto dentro no, que é que da a dizer? programação
2: não, da programação não, mas tenho curiosidade e, e tenho algumas algumas questões a fazer também, não só não só o Rambo, mas a ti também. E acho que, que começávamos começávamos aí se calhar é por, por por fazer aqui na aproveitar a presença do Rambo aqui connosco para fazer um bocadinho o rescaldo do, do, do Spring Loaded, é? do, do evento da da Apple do, do último dia 20 isto porque nós estamos a gravar ainda meia dúzia de dias depois da, do evento uh, e eu, eu até começava ah, gostas mais gostas mais de, deste, deste método dos eventos ou preferias o, o live?
1: Pergunta difícil já para começar é, é complicado responder eu até comentei no, no ADT semana passada que Assistindo o evento da semana passada, eu eu pensei que, assim, podiam não fazer mais os eventos ao vivo e fazer só os eventos gravados. Porque realmente a qualidade de produção é impecável. O que não, não é possível em um evento completamente ao vivo. Então... Não sei, eu fico bem bem indeciso, porque o evento ao vivo é legal, tem a a plateia, as reações do público. Então tem prós e contras nos dois, mas mas se fosse assim para escolher só um um tipo de evento, eu acho que eu ia preferir o gravado, porque eu acho mais interessante.
0: Tu já estiveste em algum evento presencial?
1: Infelizmente não, o que é um Ah. problema Porque se eles fizerem isso eu perco a oportunidade Mas eu eu penso que talvez eles pudessem Talvez fazer alguns eventos ao vivo e outros não De repente o evento de março é gravado e a WWDC é ao vivo E o o evento do iPhone é ao vivo, mas o evento de outubro não Eles poderiam talvez misturar um pouco os conceitos
2: Mas, mas, por exemplo, a WWDC sendo no formato online, mesmo a própria própria reunião, não achas que que é mais integrante ou que consegue integrar um maior número de desenvolvedores?
1: Com certeza. Só que eu acho que a WWDC é o evento que mais se beneficia da questão presencial, porque cria todo aquele networking entre os desenvolvedores. Eu já presenciei isso Embora eu não tenha, eu fui em 2019, mas eu não tinha ingresso da WWDC. Eu fui para Alt Conf e fiquei no hotel, que é basicamente onde é a WWDC. Então eu presenciei todo esse networking, mesmo não estando no evento, propriamente dito. E eu eu vi como isso pode ser valioso. Eu criei diversos contatos naquela semana que que estão aí até hoje e fizeram diferença na, na minha carreira. Então, eu acho que... É claro que isso é É um privilégio para poucos ir para lá, mesmo sem ingresso, porque a viagem é cara, o hotel é caríssimo. As pessoas reclamam da passagem de avião é porque elas não viram o preço do hotel. O hotel é... é matador. Então, é... Eu vejo ainda a vantagem, mas eu acho que o formato das sessions de ser gravado, isso teria que permanecer. Pra mim, não tem mais porquê. Até porque nos anos que já, que anteriores, o pessoal já falava, ah, não vai para sessions. Vai, assiste as sessions depois em casa ou no hotel. O, durante as sessions, fica passeando, encontrando Entendi. as pessoas. E aproveita a WWDC pra assistir a Keynote, né, que é uma experiência interessante. E os labs, que, que presencialmente também é mais legal, para você tirar uma dúvida ali, você sentar do lado do engenheiro com o seu laptop lá no, no colo, mostrando o código é, é mais cômodo do que por teleconferência né? mas eu acho que poderia misturar os dois
2: oh, oh, Rambo, eu não sei se, quer dizer, eu vou perguntar isso não sei se isto é muito confortável para ti, mas eu acho que já ouvi tu falar sobre isso no, no ADT o uh, um, uh, Tu és, tipo, persona non grata no seio da Apple?
1: Não, não, não. Eu não acredito nisso. Já rolaram alguns problemas, né? Quem quem me acompanha mais tempo deve saber, mas atualmente não.
2: Sim. Ótimo. Eu te, pronto, dos produtos que, que foram lançados, vou ultrapassando esta parte da, das, da conferência, do, dos produtos que foram lançados, o que é que te chamou assim mais a atenção para além do, do, do AirTag não é? que tu és o pai do <risos> AirTag, entre aspas, porque já em 2019 não é? que, Sim. que tu chegaste lá uh, e na altura encontraste aquilo no código, do set
1: em que, em que... Não, uh, na verdade a, a AirTag foi, foi vazamento de fonte, não, não foi no, ah, okay. no iOS. Depois a, teve vazamentos de, de, de código, mas inicialmente foi, foi de fonte. É, e eu relatei sobre ele, se eu não me engano, em 17 de abril de 2019, porque fez dois anos... No sábado antes da da Keynote, bateu dois anos da da, da, da primeira vez que alguém falou que a Apple ia lançar um produto desses e até a semana anterior ainda tinha gente me chamando de doido, de maluco, que que era era impossível, mas enfim, tá tá aí a prova de que eu não não estou maluco. (risos) Eu,
2: eu doido e maluco não, mas já pensei que o, o AirTag tinha passado a, a, a AirPower.
1: Cá entre nós, eu também. <risos>
2: o, é, mas mas o, que é que te, o que é que te chamou assim mais a atenção para além de, do AirTag? Que, que eu sei que era até mesmo um, uma aposta tua na, no, no, na, no Bola de Cristal, que é lá o jogo... costuma decorrer no no área de transferência.
1: Inclusive eu falei que seria a última vez que eu eu ia chutar a AirTag, era a última chance. Mas para além
2: disso, o que é que mais te chamou a atenção neste evento?
1: Olha, é é difícil não falar do iMac, que polêmico, né? Muita gente gosta e muita gente odeia. Eu gostei. Não é o computador para mim, Eu, eu... Preciso de um computador um, um pouco diferente da proposta desse iMac. Mas tudo bem, esse é o iMac de entrada para quem quer usar para outras coisas. Eu vou continuar com o meu Mac Mini por enquanto, que está me satisfazendo. E é isso, o iMac eu achei bem bonito. Achei, adorei as opções de cores. tá, tá bem interessante o, o caminho por onde a Apple está indo com, com esse produto.
0: Achas que vamos ter Macs? Macbooks com cores, como no iMac, ou não? Difícil,
1: difícil saber, mas eu acho que faz sentido dentro da linha de produtos atual, só que Eu 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 vejo isso como uma coisa do MacBook Air, talvez quando eles mudarem o design externo dele, aconteça algo nesse sentido, pode ser.
2: O, o iPad Pro com M1, não achas? Não achas? Eu outro dia pus o um, um, um exemplo para um, para um amigo de que era uma, um Fórmula 1 com, uh, com rodas de, de carro de estrada. <risos> é, não achas que, que, que é coisa demais e que o iPad OS está no fundo a, a capar a, a limitar um bocado uh, o iPad?
1: Eu concordo, foi o que eu comentei também no ADT da semana passada, que o o software é decepcionante ainda no no iPad e poderia ser diferente. E eu imagino que talvez nessa WWDC a gente veja alguma coisa diferente, não sei o que exatamente, mas... Alguma coisa, algum sinal de que o o software do do iPad vai seguir o caminho do hardware, porque o hardware vem melhorando muito a cada ano e agora é o mesmo chip do do Mac, então né, o, o, o software precisa caminhar também junto com ele. Então, estou torcendo muito para que nessa WWDC a gente veja algo. E o, o mais curioso é que você poderia perguntar para mim agora, tá, mas o quê? Eu não sei dizer o quê. Eu, eu, tenho, outra, eu tenho
0: outra questão. Alguma eu, eu, eu coisa. Queria... <risos> Rando, tu achas que... Tu vias usar o Xcode no iPad, se eu sei isso, para programar?
1: Teria que ver como seria esse, esse Xcode no, no iPad, mas... Eu eu, eu consigo imaginar, talvez eu não precisaria ter um um Mac portátil, atualmente eu eu tenho um Mac mini, que é o meu computador do trabalho, do dia a dia, em cima da mesa, e o o laptop que é o MacBook Air, e é o o que eu uso quando eu preciso de mobilidade, o que hoje em dia não é muito, infelizmente, a gente não sai de casa, não viaja, mas né, eventualmente vai, vai se tornar mais importante. Mas eu consigo ver um se um MacBook Air que roda as coisas que eu preciso já me permite fazer isso. Então eu imagino que um iPad seria até mais interessante, porque é mais portátil, dá para fazer mais coisas. Tem Apple Pencil, tem Touchscreen, tem a tela maravilhosa. Então consigo imaginar sim, consigo me imaginar usando o Xcode no, no iPad. Não assim... Né? Todos os dias, uh, o Ui. dia inteiro, mas quando eu quero uma experiência móvel.
2: Isto é uma, uma pergunta assim um bocado. Eu quase que sei a resposta, mas. Uh, imaginas ou prevês que alguma vez possa haver o, uh, um dual boot no, no iPad, com macOS e iPadOS?
1: Eu não acho uh, essa ideia tão bizarra como algumas pessoas, eu eu consigo imaginar, talvez não um dualboot, mas uma uma espécie de virtualização talvez, onde o macOS é um um app dentro do do iPad e você abre lá ele e e pronto, pode ser algo desse tipo, acho que tem bastante fumaça nessa, nessa questão de Não juntar o o, o iPad e o o Mac como algumas pessoas acham que a Apple faria, e a Apple já falou um milhão de vezes que não, bem bem grande, inclusive, o não. Então, eu acho que a gente pode ver algo assim, mas talvez não dual boot, talvez mais algo como virtualização.
2: Pois eu, isto do Albut é mais um sonho meu do que propriamente uma esperança. (risos) Eu eu sonho com a altura que eu. ou no iPhone ou no iPad e que chego ao escritório, plugo o cabo USB-C, faço o plugo do cabo USB-C e tenho um macOS no monitor. Isso para mim é. Dex,
1: né? Da da Samsung. Exato, Dex. É isso, é
2: isso.
1: (risos) Eu cheguei a pensar em algo parecido também. E e, e eu também consigo imaginar algo do tipo, porque o o meu MacBook Air, se eu conecto ele num monitor com teclado e tudo mais, ele vira um um desktop. É claro que não vai ser né, tão eficiente. Mas se o iPad já está com o chip lá, já consegue... Fazer, não vai ser o desktop mais rápido do mundo, mas para muita gente é mais do que suficiente, então consigo imaginar algo assim.
2: Eu ainda não vi nada deste, mas vocês já viram alguma coisa? Se agora se ligar ao monitor, se já ficou o monitor todo ocupado, sem ser só com as margens
1: pretas do lado?
0: Eles já mostraram um bocadinho no evento, agora não sei se. Eu não sei exatamente
1: quando que isso acontece, qual é o contexto. Se é só pra, Eu acho que é só para mídia, talvez não é a interface do, do app. Pois. Mas, olha, se, se na WWDC eles não corrigirem isso, eu vou ficar muito chateado, porque eu acho que no mínimo o que deveria acontecer na w, no iPad OS 15. Seria você conseguir colocar um, um app no monitor externo e interagir com ele usando o trackpad e, e o, o mouse, enfim, o que você tiver, porque é uma omissão bem crítica. Verdade.
2: Pois. Olha. Diz, João, diz, diz
0: coisa. Eu ia aproveitar a deixa do iPad OS 15 para uns rumores que se ouviram aí há uma semana de que íamos ter uma home screen melhorada, com a possibilidade de meter widgets como no, no iPhone. Uh, não sei se é uma grelha diferente, já não estou certo. e Eu não sei o que é que vocês acham em relação a isso. Bem, acho que toda a gente quer, não é? Na verdade.
2: Pois, é o que eu ia dizer. Eu, eu querer, querer modificações, eu queria muito. Até porque o ano passado o iPadOS 14 trouxe-nos pouca... É Pouca coisa né?
0: E pouco mais, pois. Hum.
2: Não sei. Agora não sei se, se sempre vamos ter alguma coisa nova ou não. Acha, achas, Rambo, achas que, que, que o iPadOS vai muito além dos. Ou o iPadOS 15? Que vai muito além dos, dos widgets à, à moda do iPhone. Hum. Ou, ou vai ficar mesmo só por isso?
1: Olha, pelo que a gente viu do Mark Gurman, parece que é algo além, é, inclusive eu suponho que a Apple não, não colocou os widgets na home screen do OS no, no ano passado, porque ela já tinha uma visão além do, do, de simplesmente os widgets, então não valeria a pena ela gastar esse tempo e de, de dinheiro desenvolvendo para durar um ano só. Porque esse ano parece que vai vir uma, uma mudança significativa do design da, da tela inicial do iPad e da tela bloqueada também. Então eu acho que vai ser mais do que só os widgets que nós já temos no iPhone.
2: Isso era bom. É.
0: Então isso quer dizer que ele vai se afastar um bocadinho mais do iPhone, mas se calhar também não se vai aproximar do Mac, né?
1: Duvido. É é, é, é provável. É, seria bom ele se afastar mais do, do iPhone, porque mudou de nome, né? iPadOS, então... Sim. Tá na hora, porque até agora parece que o OS foi só desculpa para não incluir coisas do iPhone nele. <risos> como a App Library, widgets, então, né, queremos ver aí os recursos exclusivos do iPad, que por enquanto são só os relacionados ao Apple Pencil e, e multitasking, o resto, né. Sim.
0: Nossa, foi muito mais,
2: Bom, Rambo, pa- passando aqui um bocadinho agora para, se calhar, para, para o teu trabalho como, como desenvolvedor, né? uh, e porque eu sou, sou utilizador também do, do Airbud, que é um se calhar, é o, 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 teu, o teu cabeça de cartaz, não é? Sim. Do, do, dos teus, das tuas programações. Uh, Explica-nos um bocadinho, quer dizer, como é que apareceu o AirBuddy e como é que que isto funciona para quem não está a ouvir ficar com vontade de o comprar.
1: Bom, a história dele foi que no começo de 2019, antes de eu ficar sabendo das AirTags, inclusive, eu sempre usei muito os AirPods e eu... Comecei a a me sentir chateado com o fato de que no iOS você tem todo aquele suporte bonito e a janelinha com a bateria quando você abre a caixinha e tudo mais. E no macOS nada, Não, não tinha suporte quase nenhum, era basicamente como um fone Bluetooth qualquer. E aí eu me perguntei quão difícil seria ou se eu conseguiria... Melhorar essa experiência no no macOS e em pouco tempo eu consegui criar um protótipo do que eventualmente se tornou o AirBuddy, que é basicamente o suporte dos AirPods que existe no iOS no macOS, que a Apple não fez, então eu fiz, e eles até hoje não fizeram, e com a versão 2 que eu lancei no final de 2020, isso... Foi muito além, então ele já já foi muito além do que existe no no iOS, então já tem algumas funções de automação para você mudar várias propriedades quando você conecta os AirPods no Mac, você consegue ver estatísticas de uso de bateria ao longo do tempo, você consegue ver bateria de iPhone, iPad, Apple Watch, consegue ver... A, a bateria do trackpad, dos seus outros Macs e, e do que está conectado nos outros Macs rodando o Então o app já está bem mais completo. E eu estou trabalhando atualmente na versão 2.4 que vai trazer algumas novidades bastante legais.
2: Eu, eu lembro-me de, de, na versão, ainda na, na beta do 2.0 de haver aqui um, portanto eu penso que até nos ajustes havia mais um separador não havia mais um separador que seria para alguma coisa da automação ou alguma coisa assim, não não tinha mais um separador agora tem essa ideia, não sei porquê
1: exatamente isso isso era um recurso que eu tinha planejado para a versão 2.0 só que eu percebi que era mais complicado não, não que seria complicado fazer de qualquer jeito, mas seria complicado fazer do jeito que eu queria. Então eu acabei é, priorizando outras coisas e deixando isso para uma futura atualização. Ainda estou trabalhando nisso e a, a primeira iteração disso vai provavelmente sair com a versão 2.4 que vai vir na forma de alertas de bateria. Então, na versão 2.4 do AirBuddy, você vai conseguir configurar alertas para ele te avisar quando a bateria dos AirPods estiver muito fraca, ou da caixinha também dos AirPods, ou a bateria do iPhone, de outro Mac, de qualquer device que você tiver no no AirBuddy, você vai poder configurar esses alertas. Tanto para quando a bateria estiver muito baixa, e o, o baixo você vai escolher, se é 30%, se é 20%, e também quando tiver muito quando tiver carregada, se você quiser ser avisado quando o seu iPhone terminou de carregar, ele vai poder te avisar também. Então, é, esse vai ser o principal recurso, que é muito... ele é pedido desde a versão 1.0 do, do AirBuddy, e, e agora finalmente vai sair.
2: Eu, eu tive aqui outro dia uma dificuldade porque eu, eu como tinha o um MacBook Air de 2018 e vendi e comprei um MacBook Pro com, com M1, e quando só agora há pouco tempo é que eu voltei a instalar o, o, o AirBuddy, e depois mas tive que porque ainda tinha lá um, uh, um iPad, de, de, o, o que vocês chamam de iPad Nada, e uh, que eu entretanto tinha vendido e comprei um iPad Pro. E tive que, quer dizer, tive alguma dificuldade, foi porque tive que voltar a, a ligar os meus, os meus aparelhos todos. É assim que funciona no, quando, se, quando se troca, no fundo, de, de, de computador.
1: Sim, porque o o pareamento entre os devices iOS e o Mac, ele é é daquela máquina específica, então ele precisa ser feito se você troca de Mac. E
2: isso tem que ser feito sempre por cabo, né? Sim, sim.
1: Por questão de de segurança e privacidade. Você precisa conectar com o cabo e digitar o, o código de desbloqueio no device.
2: Muito bem. Olha, para além, além do o do que, 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 mais, que mais trabalho é que tu tens uh, assim, para, para, para quem nos ouve conhecer uh, o teu trabalho?
1: O meu principal foco atualmente é o AirBuddy mesmo, mas eu tenho uhum. alguns projetos também. Eu tenho o Shib Studio, que é um app para iOS de criação uhum. de personagens bonitinhos tem é o Fusioncast com... Ca... Fusion também sim tem o Fusioncast tem o Dark Mode Buddy também que é um projeto que até está disponível gratuitamente mas você pode pagar se você quiser suportar o desenvolvimento tem o app não oficial da WWDC para macOS que hoje em dia ele é um pouco menos importante porque a Apple agora tem o app developer dela mas para Mac também mas está disponível é, esses são os, os principais projetos Eu há pouco
2: pouco, interrompi quando tu ia explicar no fundo o que é o Chibi Studio, desculpa, podes...
1: Bom, o Chibi Studio vou contar uma história dele, é engraçado porque ele poderia ter dado muito errado se não fosse um pequeno detalhe e o pequeno detalhe é que quando começou quando a gente teve a ideia foi porque a Apple introduziu a App Store do iMessage no iOS 10, vocês devem se lembrar disso, e vocês também devem se lembrar que a App Store para o iMessage é um fracasso, né? Não, <risos> não deu muito certo. Então, era para ser uma grande coisa e, e não foi. E aí, o que que, o que, que foi? Que, que, qual foi o, o início da ideia? Eu assisti a WWDC e eu vi que eles tinham uma demonstração de um app para iMessage, onde os usuários iam mandando, trocando mensagens, e iam montando alguma coisa juntos. Um colocava uma coisa, outro colocava outra. E eu, e eu sempre gostei muito de anime, uh, desenho japonês. E eu tenho um amigo que é ilustrador, que também compartilha esse gosto. E eu falei para ele, ah, quem sabe a gente faz um app Prime Message onde os usuários vão mandando mensagens e cada um vai e coloca o cabelo, outro coloca os olhos, outro coloca a roupa e montam um, um personagem usando o iMessage. Essa foi a ideia, e a gente fez. E cerca, de, faltando uma semana, mais ou menos, para o lançamento do iOS 10, que era também o lançamento do app, porque ele ia lançar junto para a iMessage, e, ele era um app só para a iMessage. Então você só ia conseguir usar ele dentro do iMessage. Eu pensei, será que seria muito difícil ele ser também um app normal, standalone que você toca na home screen e usa sozinho, sem ser com o amigo no iMessage, e algumas horas eu eu fiz ele ser também um app normal, não ser só um app de iMessage. E se eu não tivesse feito isso, o app não existiria mais, com certeza, porque (risos) quase ninguém usa ele no iMessage e bastante gente, felizmente, usa ele como um um app normal e compartilha depois o o personagem que criou (risos) em em qualquer plataforma. Então, essa é a história dele. Muito bem.
2: O FusionCast é, é para, portanto, transformar os podcasts em vídeo, é isso, né
1: Correto. Eu ouvi de, de algumas pessoas que subiam os podcasts no YouTube, que eles tinham... Podcasts que não são gravados no YouTube, né que hoje em dia já existem podcasts que são nativos no YouTube, o pessoal vai lá e já lança direto, mas podcasts tradicionais o MP3 como o de vocês por exemplo e eles tinham dificuldade de pegar aquele MP3 do do podcast, do episódio e criar um vídeo em cima dele porque tinha que abrir iMovie ou Final Cut ou Premiere qualquer editor não linear e botar o vídeo e colocar as imagens e renderizar isso tudo dava muito trabalho e demorava muito então eu pensei que não criar um, um app onde você simplesmente arrasta o seu áudio, arrasta uma imagem, escolhe um, um template, escolhe o, o formato e exporta. E esse é o FusionCast. ele é simples assim e, e é um desafio esse, esse app porque as pessoas querem mais, né? as pessoas sempre querem mais e, e, e o, a, o desafio é adicionar mais recursos e tornar ele mais flexível sem retirar essa simplicidade que é justamente a grande feature do app é a simplicidade se você quer algo mais avançado então usa o iMovie, o Final Cut Pro ou outras ferramentas né? e e, felizmente bastante gente parece ter gostado disso eu tenho algumas ideias bem legais para ele também, mas sempre focando nessa questão de ser o mais simples e rápido possível claro
2: o Tens um, um, um software mais recente que eu ouvi vi, uh, no ADT que lançaste no 1 de abril.
1: Queres partilhar
2: isso com quem nos ouve?
1: Quero. <risos> Bom, é, eu tive essa ideia há bastante tempo atrás e, e aí eu pensei isso seria perfeito para o 1 de abril que foi a ideia de um app que transforma o, o seu M1 num Mac com fan, com, com ventoinha. Então, eu guardei essa ideia e perto do, do 1 de abril eu fui lá e criei esse app, chama FanFan, fan, que é para quem é, é, é fan de, de fans, né, O quem é fã de, de ventoinhas. É, e, e basicamente ele acompanha o, o nível de uso da, da CPU do seu computador, M1, e quanto mais a CPU estiver sendo utilizada, mais alto fica o barulho de ventoinha que ele produz pelo alto-falante né, do, do Mac. E ele só funciona em Mac M1. Se você roda ele no Mac Intel, ele te fala que não precisa porque já faz barulho suficiente.
2: É muito bom. É, eu não, não experimentei. Eu tenho Mac com é M1, mas eu não experimentei. Mas vou, vou, vou fazer o
1: download. É é divertido e e, eu acho muito legal quando você consegue se divertir, assim, com com uma coisa assim, porque quando eu rodei ele a primeira vez aqui, eu eu ri, eu chorava de (risos) rir, porque é é muito engraçado, parece realmente, e aí, inclusive, tudo bem que é uma piada, né, obviamente, não é pra ninguém usar isso de verdade, mas é uma brincadeira, mas eu fiquei no dia que eu criei ele, eu fiquei algumas horas usando o meu MacBook Air M1 com ele rodando, para ver né, se realmente funcionava e é engraçado que depois de um tempo eu passei a acreditar realmente que tinha uma ventoinha no, no meu Mac
2: <risos> Mas aquilo, aquilo tu, tu o, a, quer dizer, eu, eu não sei muito bem como é que isso é feito, porque eu não percebo mas
1: tu o barulho,
2: gravaste-o o arulho real, o arulho real de, um, de, uma, de uma ventoinha.
1: Sim, tenho no, no GitHub, lá do, do projeto, que vocês podem colocar um link aí, tem uma foto do making-off dos bastidores, que é eu gravando a ventoinha do meu MacBook Pro de 16 polegadas, Intel, eu instalei um app daqueles que permite controlar a velocidade do, do ventilador e eu aumentei, gravei, um, acho que uns 30 segundos, mais ou menos. E e aí no no app ele varia o volume e o pitch dessa ventoinha de acordo com o uso do CPU. Mas
2: mas o volume altera, mas consoante mesmo o barulho da ventoinha ou ou é, digamos, ouve-se mais o barulho programado? Não sei se estou a, a fazer
1: entender. Ele é baseado no uso da CPU Ele ele vai de acordo com o uso da CPU E quanto mais a CPU está sendo usada Mais ele aumenta tanto o volume Da ventoinha O volume da ventoinha simulada Pelo alto-falante E o pitch também, ela vai ficando mais Com som mais agudo (risos) É muito bom
0: Está Está. Olha, eu eu agora...
2: Quer dizer, tens alguma, antes de passar a outra parte, tens algum projeto agora de alguma de alguma aplicação nova? Ou para já estás a, a trabalhar para melhorar o, cada vez mais o AirBuddy?
1: É, é complicado porque eu tenho ideias demais e às vezes é difícil filtrar, <risos> então assim, é... Geralmente as minhas ideias vêm de problemas que eu mesmo percebo no no dia-a-dia e recentemente eu comecei o meu processo de mudança para um um novo apartamento, inclusive por isso eu estou gravando hoje num setup meio temporário, se estiver com muito eco peço desculpas aos aos ouvintes, mas nesse processo e e o apartamento novo ele ele é muito maior do que eu moro atualmente, e ele é inteiramente HomeKit. É tudo, todas as luzes, tudo HomeKit. E por conta disso, eu estou tendo problemas que eu não tinha antes. E esses problemas estão me dando ideias. E é só isso que eu vou <risos> falar por enquanto. Eu não sei se eu vou, vou, de fato, botar em prática essas ideias, mas eu, eu tive ideias.
2: pode <risos> podes falar aqui com o João, que o João também é fã da, da HomeKit.
1: Muito. Não tenho
0: é tudo feito porque a minha causa é dos meus pais ainda, mas, mas tenho algumas coisas adicionais e, e devo perceber mais ou menos quais é que são os problemas que estás a falar.
2: O, um, o, o que eu tinha ia perguntar, e passando, passando um bocadito agora já para, para a programação, é, quer dizer, não te vou perguntar é, o, o que é que tu aconselhas para quem quiser programar, porque isso no teu, é, no teu Instagram costuma ter lá sempre o... É, Já desististe de responder essa pergunta, não é? É, Quem quiser quiser ver, vê logo no início dos Q&A, tens os 100 dias de de Swift, não é? Sim. Mas o que eu te ia perguntar era, achas possível alguém que que seja totalmente leigo em programação de, de iniciar... Uh, aprendizagem em, em Swift ou em Xcode, assim, do nada?
1: Com certeza. Todo mundo começa do nada. É, é Sim, in, mas se já inevitável. tiveres bases,
2: bases de programação de outro tipo de, de, Sim. de, de programação, se calhar é mais fácil.
1: Não é? Não sei. Sim, com certeza, com certeza. Mas é totalmente possível. Se o o seu sonho é programar para as plataformas da Apple, você pode começar direto já pelo Swift, Xcode e tudo mais. Não tem problema nenhum. Existem outras formas de começar, claro. Talvez aprendendo um JavaScript, que é mais mais amplo, né? Você pode fazer mais coisas, porque não é tão focado nas plataformas da Apple, mas dá sim, dá para aprender. O que eu eu sempre... Digo para quem quer aprender qualquer coisa E eu tenho que dizer isso para mim mesmo Porque eu também sofro disso quando eu quero aprender alguma coisa nova É que para você se tornar bom em qualquer coisa Você vai ter que ser ruim nessa coisa por muito tempo Então se você quer aprender um idioma novo Você vai, vai ser ruim nesse idioma Provavelmente por anos até você ser bom E programação é a mesma coisa Você, você vai ser ruim no começo e... e por muitos meses e talvez até anos, até né, você ficar bom. É o tipo de de skill que você precisa botar em prática. Eu eu vejo muitas pessoas que compram cursos e fazem cursos, mas não, não colocam em prática, de fato. E sem colocar em prática, você pode aprender até ali a teoria, entender os termos, saber o que são as coisas, mas... É a prática realmente que, que leva ao aprendizado, no caso da programação. Assim como muitas outras áreas que... Eu, eu comparo até com, com certas coisas mais, mais físicas, como você aprender a cozinhar, por exemplo. Não adianta você só assistir vídeos de culinária ou é, ler livros de receitas. Você tem que ir lá e fazer. e vai, Algumas vezes vai dar certo, outras nem tanto, outras vai ficar péssimo. E é assim que você aprende.
2: Eu eu tenho aqui uma dúvida, só só antes de. de, de, É uma uma dúvida que qualquer um dos dois me poderá poderá esclarecer, mas. E e desculpa a pergunta porque eu sou um bocado leigo neste assunto, mas qual é a diferença entre o Swift e o o Xcode? Ou quando é que se aplica um, quando é que se aplica o outro? Ou trabalham juntos? Como é que isso funciona?
1: Bom, o Swift é uma linguagem de programação. Ele é como você vai instruir o computador a fazer as coisas que você quer. O Xcode é, é apenas um programa. Ele te ajuda a, a programar em Swift com mais agilidade. Nem sempre, né? mas é o que ele tenta fazer. É, <risos> você pode programar em Swift com... Sem nenhum programa especial, você pode escrever no no edit do do macOS e rodar um comando no terminal para compilar o seu programa e funciona, mas as pessoas usam ferramentas como o Xcode para facilitar a vida e para criar de fato apps, né? ícones que aparecem na na sua tela de início, aí sim você precisa do, do Xcode que além de suportar a linguagem Swift tem diversas outras... Ferramentas em torno da, da criação de um app. Que vai muito além de programação, né? Mas a programação sim é uma grande parte.
0: Exato. Oh, oh, e em relação ao Swift
1: UI, tu utilizas isso? Sim, eu já, já utilizo para algumas coisas. Eu conheço também bastante gente que, que utiliza. É, a, a, tem um, meio que um, um, um meme na, no, entre os programadores de, de Apple que o ah, Swift UI não, não está pronto. É, mas nada está pronto, né? Então <risos> não adianta muito falar isso. O Swift UI está tá como ele está e você usa ou não, né? você que escolhe. É, particularmente eu ainda não uso ele assim. Tanto quanto eu gostaria, porque como ele ele é muito novo, ele avança muito rápido. E esse avanço acontece em atualizações do sistema operacional. Então, se eu pudesse lançar um app hoje que fosse rodar só no iOS 14.5, eu faria em SwiftUI, sem problema nenhum. Mas se eu tiver que suportar iOS 13 aí já começa a ficar complicado, porque existem bugs que foram corrigidos, que eu vou ter que me preocupar, ou tem recursos novos que foram acrescentados que eu vou ter que trabalhar um pouco para conseguir implementar manualmente ou ou fazer compilação condicional, alguma coisa assim. Então, eu uso ele mais para, por enquanto, para coisas mais auxiliares nos meus projetos, mas eu já tenho colocado ele em produção para várias coisinhas. Uh, no Airbuddy, por exemplo, a janela do Magic Handoff, quando você usa o atalho de teclado, no macOS Big Sur. Então, isso já é um recurso que eu limitei para o macOS Big Sur. Não o Magic Handoff em si, mas essa janela onde você escolhe para onde quer mandar, uhum. qual o device e tudo mais. Eu, eu fiz usando Swift UI e foi uma experiência bem interessante. E tem funcionado bem, as pessoas gostam, usam, então eu eu imagino que o meu uso dele só vai aumentar com o tempo. Sim, isso foi
0: uma coisa que eu reparei porque há pouco tempo, há coisa de 3, 4 meses, decidi começar a fazer, aprender a fazer uma aplicação para para iOS. Mas eu já tenho algumas bases, porque eu tirei um curso de engenharia eletrotécnica, por isso tenho algumas bases de programação. e eu lembro-me que já há dois ou três anos tentei aprender, entretanto depois como estava mais empenhado na universidade acabei por, por desleixar-me um bocado e na altura o SwiftUI não era assim tão grande então eu comecei a aprender UIKit uh, e lembro-me que agora quando comecei a aprender uh, senti que o SwiftUI era muito mais fácil de abraçar para quem, para quem não percebe nada de, de desenvolvimento de aplicações do que o, o um, UIKit na é mesma mas isso foi uma foi aquilo que eu senti. E a aplicação parece-me prática. Um, e foi construída até bastante pressa. Um, e, mas é uma coisa que eu senti bastante é quando eu estava à procura problemas, tentar resolver problemas na internet. Havia muita gente que dizia, ah, vais ter que usar esta ferramenta do UIKit, porque no Swift ainda não funciona. Então dá para perceber que o Swift UI ainda a crescer, mas ainda não está no ponto de fazer o mesmo que que se podia fazer antigamente com o
1: UIKit, né? Sim, isso é verdade, ainda existem algumas coisas que ele não faz, e e nessas horas você precisa voltar para o UIKit, então, de fato, ele ele é muito jovem ainda, assim como o Swift começou lá na versão 1 e foi para 2 e 3, e e só na versão 4 é que ele realmente amadureceu, o SwiftUI está mais ou menos seguindo o mesmo caminho, provavelmente daqui a um mês, mais ou menos, na WWDC nós vamos ver já uma versão ainda melhor, que só vai funcionar no iOS 15, então né, tem essa limitação, mas enfim, é assim que a Apple trabalha. E e é é verdade, o o pessoal mais experiente, assim desenvolvedores que fazem coisas para a Apple com o UIKit, que já trabalhavam com o Swift ou até mesmo no no tempo do Objective-C, é... ...tendem a achar o SwiftUI complicado, mas isso é porque nós olhamos com a ótica de quem já sabe... To- todo, ...já tem toda essa bagagem de conhecimento, que agora meio que é desafiada por essa no- esse novo paradigma de, de programação. Mas para quem está começando do zero e não, não conhecia o jeito antigo de fazer as coisas, parece muito in- intuitivo... E a pessoa que está começando não fica se preocupando com os detalhes de implementação por trás. De... Porque eu vejo muito os programadores mais experientes muito preocupados em... Não, mas essa sintaxe é meio estranha. Mas esse como que funciona isso aqui? Como que um, um, um iniciante vai entender? E o iniciante vai lá e entende. Porque ele não está pensando nesses detalhes. né Claro que, eventualmente, ele vai ter que aprender. Uhum. Mas do... eu faço o maior corpo de, de código Swift UI que eu escrevi foi para projetos internos, assim, pequenas ferramentas que eu criei para usar aqui e, e isso é uma maravilha, porque hoje em dia não tem mais aquela barreira, se eu quero, ah, eu quero uma ferramenta, um, um app que eu abro no Mac eu digito um ID de sei lá o que, ele vai lá, ba- bate na API, baixa e lista o, 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 o que quer que seja Eu crio um app em 10 minutos, não não preciso mais, não tem mais aquela aquela fricção de de criar um novo app. Porque com o SwiftUI, para você criar um app simples, é é muito rápido. Depois que você já sabe, mais ou menos, então ele tem realmente essa vantagem da velocidade. Claro que algumas coisas mais avançadas você pode ter ali alguns problemas, mas no geral ele ele é muito, muito bom e muito produtivo.
0: Eu acho que é mais fácil se, se, se uma pessoa que nunca trabalhou começar a trabalhar com, quiser trabalhar com, com, com aplicações quer para iOS, agora também funciona no Mac, não é? um, trabalhar com isso. E até porque o Swift, o Swift UI acho que mais facilmente, corrija-me se estiver errado, permite fazer a, a, a transição, não é a transição, mas uh, entre iOS, iPadOS e macOS. Não é? Acho que é o Sim. Swift UI que facilita isso.
1: Sim, você consegue compartilhar até certo ponto, né claro, como você disse, não é 100%, mas até certo ponto você consegue compartilhar código eh, entre todas as plataformas da Apple, incluindo Apple Watch e Apple TV também. Então é é bem bem poderoso o que você consegue fazer. E para quem está querendo aprender, talvez pensando em futuramente trabalhar de fato profissionalmente nessa área, seja empregado ou não, mas principalmente para quem quer procurar um emprego nessa área da, daqui a um tempo, se você vai começar agora, você vai ter que estudar provavelmente mais de um ano até chegar num ponto em que você consiga ser contratado. Eu já, eu rec- já recomendaria ir direto no Swift UI. Não, não recomendo aprender primeiro o UiKit. Depois que você estiver bom em Swift UI, aprende ali o básico do UIKit. porque eu. Do, eu vendo do ponto de vista se eu for contratar um, um programador para iOS ou para Mac e, e essa pessoa é boa em Swift UI ou pelo menos já tem o, o conhecimento básico necessário eu não vou deixar de contratar porque ela não não é experiente em UIKit num projeto novo eu vou contratar essa pessoa e se eu precisar eu ensino o que ela precisa saber de, de UIKit
0: mas achas que a, a ideia da Apple é, é acabar com o UIKit, não? Eles vão fazer o SwiftUI crescer para depois o UIKit não servir mais, não? Ou é, não?
1: Isso, é, isso é no longo prazo, assim, diria que décadas. É, não, não vai ser tão rápido porque a quantidade de código que você tem em, em UIKit é muito grande. Mas eu acho que cada vez mais nós vamos ver coisas como... os widgets no no iOS 14 precisam ser feitos em SwiftUI é o único jeito de fazer os widgets e aos poucos acho que vamos ver mais coisas seguindo esse padrão, talvez quando a Apple anunciar a questão de de AR dela, do headset ou qualquer coisa parecida talvez a plataforma só rode apps feitos em SwiftUI então eu acredito que vamos ver cada vez mais a Apple caminhando nesse sentido Acabar completamente com o UIKit, acho que ainda vai demorar bastante.
2: Vai demorar. João, deixa-me só só fazer aqui uma pergunta. O Rambo, há pouco, falou no no Apple Watch. Nunca nunca fizeste nenhuma aplicação para Apple Watch, Rambo?
1: Eu fiz, assim, profissionalmente, eu eu fiz uma só. E, ironicamente, foi em (risos) Objective-C. Porque na época, isso faz uns dois, talvez três anos, eu trabalhava numa empresa aqui no Brasil e a gente queria ter um app para Apple Watch, era um app simples, o o app para iOS era bem complexo, grande, usado por milhões de de usuários, mas o app de Apple Watch era para ser simples, só ser ali um um acompanhante para aquele app de, de iOS e na época é um pouco complicado de explicar mas eu vou tentar simplificar se, se você fizesse o seu app do Apple Watch em Swift você aumentava muito o tamanho do download do seu app ele aumentava em, sei lá, 20 megabytes alguma coisa assim é por conta que na época o Swift não, é, não, ele não era no ABI stable, mas enfim não precisa entender isso, é só um detalhe E aí por conta disso eu acabei fazendo em Objective-C na época, não existia SwiftUI também.
2: Mas achas que, e isto de forma geral, não não pessoalmente a ti, mas de forma geral, achas que que os desenvolvedores não apostam muito no Apple Watch porque não é rentável?
1: É uma parte da questão, com certeza. E não é rentável, talvez também, porque eu acho que tem uma tem categorias muito específicas de apps que funcionam no Apple Watch. Que seriam apps de fitness, talvez apps de previsão do tempo, é, players de podcast, talvez. Porque eu olho para o meu Apple Watch nesse momento, estou usando ele aqui, quais são. A, a única complication de terceiros que eu tenho nele é do Carrot Weather. Só, mais nenhum outro, e o único app que eu de fato uso, na verdade tem dois, uh, que, que eu de fato uso no meu Apple Watch, são o Carrot Weather, para ver o, a previsão do tempo, e o One Password, porque eu tenho um problema gravíssimo que eu não consigo decorar a senha do meu cartão de crédito. E aí, às vezes, quando eu vou pagar em algum lugar físico, eu tenho que olhar no, no One OnePasser do, do Apple. Aí ah, eu uso o OnePasser do, do Apple Watch para isso. Mas, é basicamente, é, é só isso. São os dois apps que eu uso. Então, assim, é muito limitado. Não é que nem o iPhone que você pega na mão e fica várias horas abrindo vários apps e trocando entre eles.
2: Claro. Tem que ser uma app prática, uma coisa que seja prática para usar e que facilite o dia a dia.
1: É, certamente saúde e fitness são, é, são as categorias mais que mais tem futuro no Apple Watch, as outras nem tanto.
0: Olha, eu estava agora a pensar, e, e a aplicação que eu mais uso no meu Apple Watch é a calculadora, quando não tenho <risos> o, o iPhone por perto, tá <risos> muito, muito jeito, fora isso eu não uso nada. Eu uso bastante a,
1: a, a Siri no, no Apple Watch também, é, porque é uma forma boa, eu, eu cozinho bastante, então quando eu preciso colocar um timer, estou com a mão ah, suja, sim. então eu isso, só levanto o pulso e falo. É, Para botar lembretes também, eu uso a Siri no Apple Watch bastante.
0: Mas a minha Siri é um bocadinho burra, eu acho que tem uma versão especial.
1: Não é só a sua. <risos>
0: Eu então, às vezes eu falo e ela não me ouve ela... Eu acho que ela não gosta de mim
1: Então ela não gosta de é... ninguém
2: Por isso, eu não... homem... Por isso eu abandonei o homem Que está na ciência
0: Olha, eu ainda hoje estava a dizer ah, A minha Siri está em, em inglês né? Mas os meus Sim. acessórios já estão em português Então eu disse Hey Siri, close persiana E ela I can't open apps here Porque eu tenho um pod <risos> Ok com. É, é o que ela sabe Mas enfim... Vai ter Copyright Striker.
1: Mas enfim, é... A minha experiência com a Siri, ela não é muito diferente da, de todo mundo. Realmente, ela deixa muito a desejar. Eu não tenho tanto problema com ela me compreender. Ela geralmente entende o que eu quis dizer. O problema é que mesmo quando ela entende o que eu quis dizer, nem sempre ela faz o que eu pedi. Com relação a a HomeKit propriamente, não tenho grandes problemas, costuma funcionar bem, acho que porque o o que é HomeKit é é local dentro da casa, dentro da própria rede, então é um pouquinho melhor. E, e eu, os meu, as minhas coisas, os nomes são todos em inglês, porque realmente, senão, ela não, não consegue, ler, né? é, não consegue misturar. É, o, que eu, o que eu aprendi com, trabalhando com o HomeKit... Eu comecei aqui no, no apartamento atual, estou me mudando para o apartamento novo final dessa semana, por isso que eu estou com quase nada aqui, eu só deixei o meu Blue Yeti e o computador aqui para poder gravar podcast. É, Aqui eu aprendi que para você ter um um HomeKit funcionando, você precisa ter um um Wi-Fi muito sólido. Então o Wi-Fi da da sua casa tem que ser muito bom. E aqui eu uso Eero, eu tenho três pontos de Eero e e lá também vou vou ter o mesmo setup. E e tem funcionado bem. Lá inclusive eu estou fazendo uma coisa nova que é colocar aquela rede especial lá de HomeKit que tem no Hero, que você, não, o Mesh ele já é né, mas é HomeKit Secure Network, alguma coisa de, basicamente você adiciona o seu roteador no no Home, e aí os devices eles ficam dentro de uma, eles ficam na sua rede, mas é como se fosse uma rede separada para eles, para que não tenha interferência com a internet e tudo mais. Então é interessante. Eu, eu não quis fazer eu não aqui porque teria que reconfigurar tudo. Mas como eu estou configurando do zero lá. Então já comecei com, com, essa, com essa coisa. Mas eu, eu vou contar no ADT depois se deu tudo certo.
0: Eu aqui em casa também tenho alguns problemas. Eu tinha só um, um router e depois tive que colocar dois. Por causa disso mesmo. É. Eu, eu tinha problemas com o Wi-Fi. E a minha casa é um apartamento pequenino, não é nada de especial. E tive alguns, alguns problemas também. É, momento.
1: o Wi-Fi é, é complicado. Por isso que essas soluções Mesh têm tem feito sucesso. Porque você coloca, faz uma distribuição inteligente, no, né, ou pelo menos tentativa e erro, que foi o que eu fiz aqui basicamente. E aí você tem Wi-Fi com sinal bom na, na casa inteira.
0: Oh, Rambi, já que estás a fazer a casa toda de, de,
1: de raiz, não é, com um kit. Uh, o que é que
0: o que é que aconselhava já alguém que estivesse a fazer a casa exatamente no mesmo estado que
1: tu a colocar? Olha, eu sempre recomendo produtos de, de marcas conhecidas e, e, e consolidadas, como por exemplo Philips. Eu sou bastante fã da dos produtos Philips Hue. É, Porque eu usei por cerca de três anos aqui e tive quase nada de de problema. Nenhum dos problemas... Eu vejo muitas pessoas reclamarem de problemas com com acessórios HomeKit. E geralmente são acessórios de qualidade suspeita. né? De marcas desconhecidas ou sem marca nenhuma. Então, eu diria, vai com marcas... Famosas, marcas que você conhece, não compra qualquer device que você hum. não sabe a procedência. É, eu tenho, no, no apartamento novo, eu vou ter bastante Philips, tenho bastante uh, LED strip da, da Philips Hue. Uhum. E também. Eu, eu vi qualquer coisa no
2: Instagram, que tinha aí uma lista deles, né?
1: É, ontem eu eu estive lá e configurei as as LED strips e tinham acho que 12, alguma coisa assim. Foram 50 metros de de LED strip. (risos) (risos) Mas é é
0: basicamente luzes, né
1: tomadas... Interruptor é da Fibaro, eles têm um interruptor que é bem pequeno, você esconde dentro do do próprio interruptor normal, então quando você, porque lá tem muita luz, recessed light que é no no gesso, e não existe lâmpada HomeKit para esse tipo de instalação, então você usa LED normal, a lâmpada que usaria, e o interruptor, você coloca um interruptor, Smart, eu quero colocar também sensores de de movimento, eu já tenho da Philips Hue, só ainda não decidi exatamente a A configuração que eu vou fazer por lá, aqui eu tinha no banheiro, você entra no No banheiro, o quarto de banho, né? Ah, ele Ele liga a luz e depois de 5 minutos sem movimento ele desliga a luz é, no corredor também tinha de acender a luz. Quando mas isso, isso obriga
2: a ter o, o bridge, né? A ter sim, o, sim.
1: Uh... sim. Eu tenho o tenho, tenho bridge. O bridge tem um limite, inclusive, de quantas lâmpadas. Se eu não me engano, são 60 e poucas lâmpadas, mas eu não cheguei nesse limite lá, então tô, tá seguro. Mas, mas sim, eu recomendo usar com, com o bridge e, e só usa o app da Philips, se você for usar Philips, usa o app dele só para adicionar as lâmpadas e os acessórios e depois esquece, depois faz tudo no no Home da Apple, porque aquele app da Philips não não recomendo. (risos) E aí cria também uma uma separação de verdades em que você tem uma parte da sua configuração no no negócio da Philips, outra parte no Home e aí já começa a complicar. Então eu recomendo fazer, faz tudo num lugar só então eu faço tudo no app Home não não faço nada em outros apps há uma
0: coisa que eu não gosto na na Home na App Home que com as fitas de LEDs que tem os LEDs individuais não dá para fazer
1: efeitos nunca isso é verdade
0: tem que se se usar sempre uma aplicação de de quem está a fazer
1: quem sabe no Ah, iOS 15 né, isso muda Ah. Eu esperei isso no 14 Nada
0: Olha, eu acho que hum, Foi uma boa conversa Sobre hum, Bem tudo, né? é? Falamos sobre um <risos> kit, sobre programação Sobre o WWDC Falamos sobre imensas coisas hum, Eu realmente, olha A minha, minha experiência com Swift é pouca Mas para já estou feliz Swift UI e Swift E uh, eu espero que a Apple melhore isto e vou ver a WWDC mais, com mais interesse desta vez. A ver o que é que eu aprendo. Boa. Quem sabe, né?
2: Tu podes... Po- é, é, é livre? Podes participar nas, na, no, nos rooms? Não podes, nas, durante
1: a WWDC? Eu nunca
0: tive interesse por isso, não sei. Não sei. O então, Rampé saber, não sei. Eu, eu participar nunca... do quê? De, de,
2: das salas da WWDC. Aquilo é livre agora, não é?
1: Sim, você se inscreve lá e marca um horário, só que que essas são para você tirar uma dúvida específica, são os labs. Então se você viu alguma apresentação ou alguma tecnologia nova e você quer tirar alguma dúvida ou está com algum problema e quer a ajuda de um engenheiro da Apple, você se inscreve e é gratuito também, você só depende da disponibilidade. E as sessions, que são as palestras onde o pessoal apresenta as as tecnologias, também são livres para todo mundo acho que não precisa nem ter conta de developer para fazer isso é da, da aplicação né? a partir da aplicação sim, você assiste tudo lá ao, ao vivo e gravado também
2: muito bem Ramo, foi um prazer muito muito obrigado por por, por teres por teres aceito uh, o nosso convite é... Quem quem, quem quiser, eu também. Podes vir mais vezes,
0: podemos podemos combinar
1: mais vezes. Com certeza. só conciliar
0: o horário, que isto aqui aqui é de noite e aí é tarde fim da tarde, né?
1: É, quase de noite.
2: Aqui já são. Já é bem noite. (risos) Agora aqui é é bem noite. E um, ia, ia dizer, quem, quem te quiser acompanhar, eu sei que a tua consistência nas redes sociais, como tu costumas dizer, não é muita, mas quem te quiser acompanhar, pode te acompanhar onde? É,
1: a gente vai botar os links aí para facilitar, mas é, eu estou no Twitter, arroba inside e também no Instagram, arroba 2 E também tenho o área de transferência para os falantes de, de português, quem quiser melhorar o português brasileiro pode, pode escutar <risos> o, o ADT e também quem, quem quiser escutar o meu podcast em inglês é o Stack Trace lá no 925mac.com. Muito bem. Da nossa Pronto, parte. Aqui
2: no, no iFeed Talks. Uh, uh, portanto, quem quiser uh, acompanhar as nossas redes, iFeed.com. No Facebook, Twitter e Instagram, no nosso site ifid.pt. Mais uma vez, Rambo, obrigado pela tua presença, João. Um abraço.
1: Igualmente, um abraço a todos e até à próxima. Foi um prazer. Igualmente.